0: 绿茵争霸，强者对决，必定火花四溅；插可打混，嬉笑怒骂，这里激情吐槽。欢迎来到巴多的有声世界，咱们一起聊个球。王俊生和中国足球的黄金十年第六集，处理的第一件棘手的工作。二十天后，国奥队参加第二十五届奥运会。亚洲区决赛的最后一场比赛，只要胜或者平韩国，就可以以积分高的优势顺利出线，完成徐根宝赛前横下一条心一定要出现的誓言。为了完成这次奥运会出线的任务，徐根宝带领国奥队进行了长期艰苦的训练。然而，命运捉弄人啊！国奥队在开场九分钟之内，竟连续被韩国队打进三个进球。令徐根宝的心里凉了半截儿，他感到莫名其妙，不住的摇头。国奥队在开场九分钟之内被韩国队连进三球，啊，这就是著名的“黑色九分钟”啊！当时的这个情况令徐根宝的心一下就凉了半截儿，他感到莫名其妙，在场边也是不住的摇头。从不服输、绝不低头的徐根宝，仍然坐在教练席上指挥着比赛。应该说，他并没有失掉教练员的风度。最终比赛结果1比三，输给了韩国。继国家队89年失去世界杯的出现权以后，国奥队在91年，再一次失去了奥运会的出现权。从早到晚，王俊生办公室的电话铃响个不停，骂的、哭的、讥讽的、嘲笑的，比比皆是，有的骂声不堪入耳。从第二天开始，电报、信件像雪片一样飞到了国家体委，飞到中国足协。群众的不满情绪不断的升温，语言也越来越激烈，要求徐根宝下台的呼声更是强烈。这是王俊生到中国足协后要处理的第一件棘手的工作。这里我们说一下91年的时候啊， 9 1年、92年那个时候，互联网没有普及，也没有。智能手机，各种的这个舆论啊，这种自媒体啊也没有，那么只有就是报纸。那么大家表达情绪靠什么呢？就是刚才说的，直接给足协打电话，然后发电报，哎，写信，反映这种自己的心声。那么这里边、啊、咱们真的说，就是说你想那个时候，绝大多数人三五成群在下边聊一聊，骂两句，他形不成舆论，不像我们现在。是个人在网上发个帖子，跟着骂两句，人家一起哄，哎，这舆论就形成了。但是那个时候呢，刚才也说了，有的骂声不堪入耳，但是我仍然我就想说，大家想一下，在没有任何手段的时候，那个时候，我们谁会去打电话给中国足协，包括骂人的，那么谁会专门发个电报写个信？那还花钱的那会儿，那么我想，这些人还都是真正的真正的关心爱护。热爱中国足球的人，而不像我们现在，这么多球盲，这么多流氓，就听见中国足球四个字就开骂。前几天我们说的那个中国什么零比二十五输给马来西亚这种事儿，咱不说了。听说处理了一大批自媒体。然后前两天张玉宁不是发微博怼这些个所谓的球盲吗？那么很多人又开始啊，就开始到这个张玉宁的微博上去骂了。结果呢？已经退役的那个张玉宁，跟李金宇他们一个时代的那个呃、啊、玉面杀手张玉宁，他的微博躺枪了，被大家骂了一个狗血喷头。所以我就说啊，真的是你说他说他是球盲流氓一点都不过分。连哪个张玉宁都没搞清楚，两人差了好几十岁，一个都退役多年了，一个现在刚刚24岁，是当红国脚，一个是早的退役国脚。完全都不管是怎么回事儿。说到这儿，等于说了个题外话。其实我就想表达，当时那些所谓的骂声不堪入耳，那些人，那都是真爱中国足球的人。我们回到当时的场景。那么，国家体委办公厅召集有关方面的人员开会，专题研究国奥队返京后的安排。王俊生第一次走进国家体委的大会议室。第一次在国家体委领导们面前露面，王俊生像一个犯了大错的孩子一样低着头，他为足球界的不争气感到羞愧。但是他当时绝对没有想到，这种心境一直陪伴了他十多年。后来王俊生才知道，当时武少祖本来是想找他个别谈话，说国奥队的事儿了，也就是说要在会议之前。先跟他单独聊一下，然后沟通一下，把这个事儿大概的处理方案啊，两个人先沟通一下，心里有个底，然后再开会。所以当时会议室里面的人在等着，武少祖实际上是在是在办公室等着王俊生的。结果这个事儿可能没有对接好，王俊生是到了体委以后，冒冒失失的直接就进了会议室，一屁股就坐在了他的位置上。其实这次会议呢，据说啊，五分钟就结束了。会议结束以后呢，武少祖又把王俊生叫到了他的办公室，就跟他聊：“我要、哦、对这次没有出现会有什么影响呢？”王俊生非常清楚武少祖问这句话的目的，一是观察他对问题的认识能力，二是要让他做好各方面的准备，全力以赴地处理好这件事。于是王俊生就开始回答。呃，一是会在全国的球迷中，还有舆论中产生一个比较强烈的反响；第二个就是在足球界中也会产生一定的波动；第三个就是由此产生的这种辐射影响，应该引起我们高度的重视，并采取相应的有力的这个措施。那么实际上呢，王俊生已经开始寻找解决当前这个危机的方案了。武少祖没有打断他的话，一直在认真的听着。等他说完以后呢，武少祖示意秘书打开录音机，这里面传出了武少祖的一段录音。昨天晚上，中国国奥队一比三输给了韩国队，从而呢失去了奥运会的出现权。晚上十点四十分到五十五分，总书记打电话给我，在讲其他的事情的时候，专门提到了足球。他说啊，晚上他有一个外事活动，上半场比赛没看，只看了下半场。哎，我马上说，哎呀，我们足球队没有打好，是我们的工作没有做好，责任啊主要在我。江总书记讲呢，不要谈这些，不是在追究什么责任，还是要鼓励运动员，要强调胜不骄，败不馁。听韩国教练员讲，培养一支优秀的足球队需要十年的功夫，是很难的。比赛场上的心理因素很重要，不光是足球，其他项目也一样。足球更为重要，要强调顽强作风和战斗精神。女排这方面表现得很好，球类运动对人的精神振奋很有关系。这次足球比赛要胜不骄，败不馁，总结经验，继续前进。任何事业都要经过挫折，克服困难，最后才能取得胜利。秘书关掉了录音机。吴少祖说：“这是我刚才在会上讲话的一部分，因为跟足球有关系，啊，所以就放给你听一下。我们都要按照江总书记的要求，努力把足球工作搞好。”吴少祖看了看王俊生，继续说道：“你刚刚来到足协，不到一个月的时间，工作呢还不太熟悉。”但是要尽快的适应和熟悉。具体说呢，你要做到以下几点。王俊生认真的记录着。从这次武少祖比较长时间的谈话中，王俊生预感到，国奥队的失利，将是引发中国足坛一场大地震的导火索。武少祖的讲话归纳起来，有四个要点，就是要给王俊生一个特权。一个支持，一个任务，和一个政策。一个特权，就是说，由于足球已经引起社会和媒体的广泛关注，在体育界也显得十分重要。因此，你有事儿可以随时找体委主要领导，无需预约。那么，什么叫主要领导啊？主要领导就是一把手。武少祖的这个意思就是，说你要有什么特殊的事儿，特别重要的事儿，你可以越过你的主管领导，给了他这个授权。为什么说叫一个特权？一般呢，我们按照组织组织规定啊，组织制度，要逐级汇报。那么这时候给了他一个特权，就是你要是有特别重要、特别紧急的情况，你可以不管其他人，直接找我汇报。因为他说找体委的主要领导，主要领导呢只有我邵总，只有一把手才才叫主要领导。那么一个支持，就是说希望王俊生要放大胆量去干，要有敢冒、敢闯、敢干的精神，要在目前不利的环境中。带领足协一般人杀出一条血路来。如果有了成绩，哎，都是你们足协的；一旦出现问题，责任由我武少祖来担。哎，我武少祖已经做好了因为足球而被罢官的准备。那当然这是一种表态了，就是给他一个给王俊生一个百分之百最大的支持，让他放手去干。这是一种领导做的一个表态。那么，一个任务就是对目前的足球体制和运行机制。要进行大胆的改革，国家体委已经把足球改革作为中国体育体制改革的突破口。那么这个地方，这是中国体育职业化改革的一个起点，一个根源。中国足球体制改革，也就是后来的职业化改革，根源也就在这儿，由此而起。一个政策，那么就是说，我国足球应有广阔的市场，这也是为什么体育改革首先从足球改革开始。一个重要原因，支持足球的人多，有群众基础，肯于注入资金的企业也多，主要看你们有没有能力和很好的政策水平，把他们迅速的组织起来，为中国足球发展共同努力。在这种意义上，你王俊生在中国足球改革上，不能向国家体委要一分钱。那么、个、这个地方实际上也是给了一个给他一个政策，或者说也是给他这个足球职业化改革。给他指了一个方向，就是要职业化，然后要向市场要钱。你不能用国家的钱，用体育总局的、体委的行政资金说给你不断的支持钱，然后你来做这个事儿，你要自己去挣钱。我个人觉得，呃，这次这个谈话实际上对于王俊生来说是非常重要的，甚至说对于中国足协后面十年的工作都是非常重要的一个特权、一个支持、一个任务、一个政策。其实这个前两个是让王俊生放手去干，给他的一个表态支持。后两个就是比较具体的工作，点出了你最主要的工作是什么，同时这个工作怎么干。那么当然具体的方案还是要足协、还有王俊生和他的足协去具体的去拿方案，具体去推进。那从这次谈话来讲，我觉得是比较实在的，因为他他是，那事实上说，因为当时是两个人面对面的一个个别谈话。我们中国的这个行政体制下有一句民间有个说法嘛，就是这个人越少越小的会议，那么决定是大事儿。大会说的都是小事儿，其实也不是说大会说的是小事主要是大会上那么要宣布的事儿，通常都是提前研究好、定好了，就大的方向、方针、政策已经都定好了啊。那么越是这种小范围的谈话，可能决定的才是关键的事情，决定的是事情方向的走向。那么说，王俊生是凭着一颗真诚的心来到了中国足球协会，经过不到一个月的亲身体验，王俊生明白了。仅靠一颗真诚的心是远远不够的，是不能把中国足球搞好的。他更需要的是勇气、智慧和才干。好了，朋友们，王俊生和中国足球的黄金十年，今天我们就讲到这儿，我们下期继续。